1: Meio dia, boa tarde para você que tá aqui na Jovem Pan, estamos abrindo mais uma edição do Camisa 10, Pedro Marques. Muito boa
2: tarde, Gabriel Dias, a você que nos acompanha aqui na Jovem Pan, se liga só, hein, porque hoje tem a apresentação de Paulinho no Corinthians, o Palmeiras em busca do argentino Lucas Alário e os destaques da Copa São Paulo de futebol júnior, tudo aqui no Camisa 10 da Jovem
3: Pan, Gabriel Dias. E hoje Dias. tem
2: velho vamp, daqui a
3: pouquinho é aqui no
1: nosso Camisa 10, o vamp já tem está pergunta nos pergunta ao Vampeta também. Tem tudo isso e muito mais aqui no nosso Camisa 10. Inclusive, Pergunte ao Vampeta tá falando sobre Paulo Oliveira. Já está com quase um milhão de acessos no YouTube. É mesmo, Vampeta. Você está brilhando, como sempre. O programa centésimo do Pergunte ao Vamp aqui na Jovem Pan. Vamos para... para os jogos da Copa São Paulo de ontem, os jogos de hoje, tudo isso e muito mais, Pedro
2: Marques. Simbora, com os destaques aqui da Copa São Paulo. Ontem o Cruzeiro derrotou o Bragantino por 1x0. O São Paulo goleou o São Bernardo por 4x0. O Aldax empatou com o Scar Brasil em 0x0 0 aí no tempo normal, 5x3 nas penalidades. Vasco 4, Joinville 0. O Internacional derrotou o Flamengo de Guarulhos por 3x0. O Palmeiras também avançou de fase, 4x0 para cima do Mauá. O Flamengo, 1x0 para cima do Náutico. E o Juventus da Moca derrotou o Curitiba pelo placar de 3x1. Também temos aqui os jogos de hoje, a terceira fase da Copinha com o Taubaté e Botafogo. A partida que já está rolando, né? Às 11 horas da manhã, nós tivemos o início para essa partida, o pontapé inicial para Taubaté e Botafogo. Voto, voto poranguense e Bahia, uma da tarde. Ponte Preta e Fluminense, às 15 horas. Mirassol Esporte às 16 horas, Grêmio Novo Horizontino contra o Grêmio de Porto Alegre às dezessete quinze, Falcon e América Mineiro às dezoito e trinta, um pouquinho mais tarde Ferroviária e Santos e para fechar o dia de Copinha, terceira fase pegando fogo, Corinthians e Resende do Rio de Janeiro às 21 e uma Cruzeiro Dias. São Paulo e Palmeiras já estão na próxima fase da Copa São Paulo
1: 2022, né? A Copa São Paulo tá entrando na reta decisiva, tá começando a esquentar nessa... Próxima fase, que aí já é mata-mata, né? E vai rolando, vão rolando as eliminações, né? Enfim, os grandes já estão na próxima fase. São os jogos de sábado agora, né, Márcio Reis? A terceira fase da Copa São Paulo 2022. Os jogos estão aí na tela para você conferir. Deportivo Brasil e IAP, Retro e Cruzeiro, São Paulo e São Caetano, Audax do Velho Vamp contra o Vasco, Internacional e Portuguesa, Atlético Goianiense e Palmeiras, Flamengo e Oeste, Canaã e Juventus. Lá da Moca, enfim, os jogos dessa próxima fase de Copa São Paulo 2022. Os jogos que acontecem no sábado, Pedro Marques. Vamos e... virar a página, falar Bora. do Palmeiras já aqui no nosso Camisa
2: 10, Pedro. Nós vamos falar agora do Verdão, que está buscando um último reforço antes da disputa do Mundial de Clubes, que já bate a porta agora em fevereiro. O técnico Abel Ferreira ainda sonhando com um camisa 9. E a bola da vez é Lucas Alário, atacante argentino de 29 anos de idade, com uma passagem expressiva pelo River Plate, foi campeão da Copa Libertadores lá em 2015. Logo depois, em 2017, se transferiu para a Europa. E desde então, veste a camisa do Bayer Leverkusen da Alemanha. O que acontece é o seguinte, o Lucas Alário, nesse momento, está no banco de reservas. O Palmeiras fez contato com o staff do jogador no final do ano passado, que não demonstrou assim tanto interesse em retornar à América do Sul. Agora o Verdão retomou as tratativas, oferecendo um projeto esportivo, citando o Mundial de Clubes e a possibilidade de Alário assumir a camisa 9, tão pesada na sociedade esportiva Palmeiras. O que agradou o staff do jogador, eles já se acertaram, Palmeiras e Alário, e agora falta o acordo do Palmeiras com o Leverkusen da Alemanha. A primeira oferta por empréstimo com o Palmeiras bancando o salário do jogador foi recusada pelo time alemão que quer uma taxa pela transferência por empréstimo. Né? O Palmeiras deseja contar com o argentino por empréstimo. Com um valor fixado ao final do contrato, o Bayer Leverkusen acabou recusando essa oferta, mas o Palmeiras segue firme e forte porque, porque quer contar com o centroavante aí para o Mundial de Clubes da FIFA, que acontece agora em fevereiro. Então, uma certa dificuldade aí nessa negociação. O Verdão trabalha na academia de futebol, já conta com o retorno do goleiro Everton, que tinha testado positivo para a Covid-19, voltou a trabalhar com os companheiros lá na academia e agora, dia 23, estreia no Campeonato Paulista contra a equipe do Grêmio Novo Horizontino. Novo Horizontino, Palmeiras e Paulistão, tem tudo a ver, né? 17 anos seguidos, sei lá quanto tempo, que já vem se enfrentando ou pelo menos caindo no mesmo grupo da competição. Nós vamos ouvir agora ele, Eduardo Atuesta colombiano, novo reforço aí para a temporada, um meia que estava nos planos do scout ao viver já há muito tempo, um pedido antigo do técnico Abel Ferreira, é aquele segundo volante que costuma encaixar ah, aquela bola, aquele passe mais decisivo para o atacante, coloca o atacante na cara do gol, o Atuesta falou exatamente sobre isso, as suas características, vamos acompanhar a Atuesta aqui na Jovem Pan.
4: Eu me apresentaria como um nocho em eh soy un volante eh, que puede ocupar posición de, defensiva pero que mis características me permiten ir al frente y acompañar al equipo eh, darle un poco de esas dos funciones eh, puedo, puedo ser eh, polifuncional en ese sentido y puedo eh, eh, entender varias situaciones del juego tanto en ataque como en defensa então, é, assim me apresentarei.
2: Está aí o ato esta E agora, destacando um pouquinho a Copa São Paulo de Futebol Júnior, nas últimas horas, o Palmeiras atropelou o Mauá por 4 a 0, avançou de fase e agora vai encarar o Atlético Goianiense. O um primeiro tempo de pouca inspiração dos meninos do Palmeiras, mas na segunda etapa eles se superaram. Palmeiras 4, a 0, vaga garantida na terceira fase. Vai enfrentar, portanto, o Atlético Goianiense. Gabriel Dias. Velho Vamp, meio dia e sete aqui no Camisa
1: 10 O que tá chamando a atenção nesse começo de ano São as críticas à Leila Pereira, né? O pessoal tá
5: criticando bastante a Leila E a temporada nem começou ainda, Vamp Boa tarde, Pedro, Gabriel Boa tarde a todos, né? Nem começou a temporada E se você pegar os, os três para times Hoje, né? Apontado financeiramente No país, né? Que é o Flamengo O Atlético Mineiro e o Palmeiras O Palmeiras foi que mais contratou, né? É porque tá prestes aí a, a, em fevereiro Ao Mundial de Clubes, né? O Luiz Adriano não, não retorna mais o Palmeiras, o Lucas Lima também já vai em definitivo aí pra, pro, pro Fortaleza, então a torcida do Palmeiras quer porque quer essa camisa nova o Mundial de Clubes, né? E a Leira assumiu agora, né? Não tem nenhum mês que assumiu a presidência do Palmeiras, com pés pé no chão, muito tranquila, né? Ela mesmo falou, o Pedro tava lá no um dia na coletiva, ela mesmo falou que não passa por ela tudo, tem lá o pessoal dos scouts, tem comissão técnica, ela só assina e faz o cheque, né? Então o pessoal está olhando com, com muita calma, né? Tem aí, o Pedro acabou de falar aí, o atacante que está no bairro do Vercúcia. Entre Palmeiras e, e o atleta já está tudo definido, né? menos entre clube para clube, né? Então ainda dá tempo de pegar algum atacante que esteja em atividade, mas que não seja só para jogar o Mundial, né? Tem uma temporada muito longa Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Libertadores tem isso tudo pela frente, né? O Palmeiras vem buscando um novo destino para o Luiz Adriano, não tem sido
2: fácil, se não encontrar esse novo destino, o atleta retorna à academia de futebol no dia 19, ainda assim está fora dos planos, não será utilizado pelo técnico Abel Ferreira, e é aí que entra a questão do Alário, o novo camisa 9. O que, é que você pensa em relação ao Alário, você acha que tem condição de chegar, vestir a camisa 9 do Palmeiras e ter sucesso no Brasil, Vamp? É,
5: a gente olhando pelo, pelo plantel do Palmeiras, né? na saída do Luiz Adriano, né? eu acho que é mais um desgaste com o torcedor do que é o próprio Abel e comissão técnica, né? O Luiz Adriano, que na última temporada se lesionou muito, ficou de fora de jogos importantes, né? Aí você tem no plantel o Davidson, né? E tem o Breno Lopes ali, que pode fazer a nova. O William Bigode saiu, o Palmeiras, assim, carece, sim, de, de um homem de área O Abel, né, com a permanência dele, ele vai escolher esse atleta, né? E o Alário, se tá vindo, com certeza tem o dedo do Abel nisso aí, porque ele pediu reforço já quando ganhou a Libertadores a primeira, né, ganhando de novo a Libertadores, ele, ele falou que precisa de reforço e ele que vai apontar esses reforços junto com a comissão técnica ali, que faz os scouts, que observa jogadores. Meio dia e nove, vamos falar do São Paulo agora, o Giovani
1: Chacon tá se recuperando, né, enfim, esse surto de Covid, gripe, hum. mas o trabalho não para, Chacon... Informações novas, o São Paulo segue tentando se reforçar no mercado, vai tentando se livrar de alguns outros jogadores. Como é que estão as novidades no Tricolor? Chacon, boa tarde para você.
6: Boa tarde, boa tarde ao Gabriel Dias, ao Pedro Marques, pessoal ligado aqui no Camisa 10. Pois é, o São Paulo ontem fez mais uma partida pela Copinha, né? pela Copa São Paulo e mais uma vitória. Vitória contra o São Bernardo por 3 a 0 e foi uma vitória tranquila. No primeiro tempo passou o carro durante a primeira etapa, mas no segundo tempo tirou o pé, aquela tranquilidade já estava com tudo na mão, né? A classificação estava na mão, vitória fácil do tricolor, mais uma boa atuação do Caio, né? Atacante, aí o primeiro gol do Maioli, depois o Caio marca o segundo gol, né? Uma atuação muito boa do Caio que inclusive fazia parte do time sub-17, e foi o próprio Alex que pediu é, que ele subisse para o time sub-20 e participasse. Né? Aí a única chance da equipe do São Bernardo, basicamente, na partida toda. né? Mais uma defesa aí, goleiro Young, que estava na primeira etapa, depois entra o, o Leandro para ajudar a equipe. Aí o gol do Caio, também outra boa jogada, belíssima jogada. O Caio também jogando demais, Pedrinho também, um belo passe. Duas, duas peças aí que devem participar em breve é, do time do São Paulo profissional. né. O Caio, um pouquinho mais de tempo, mas o Pedrinho deve ganhar mais espaço. Não só ele, mas algumas peças que estavam no jogo, como, por exemplo, o lateral Moreira, também pode ganhar chance de começar a treinar com a equipe profissional do São Paulo. Até dá pra gente adiantar duas coisinhas sobre renovações, né? Porque no ataque do São Paulo, no sub-20, o Juan... Que tá treinando com a equipe profissional, o Juan, ele. É, aí o gol do Léo também um golaço. É, o Juan tá um pouco mais difícil a renovação dele, né? Com a equipe do São Paulo. Né, tá um pouquinho complicada. É, o São Paulo não tá muito otimista com a renovação do Juan, mas no caso do Vitinho, que participou dessa partida, inclusive, é muito otimismo. O Vitinho deve seguir na equipe do São Paulo. O Tricolor que na próxima fase volta a encarar o São Caetano, né? Eles se enfrentaram no primeiro jogo, no, na fase de grupos, no primeiro jogo. Uma vitória apertada do São Paulo de virada, saiu atrás do placar e agora não dá para correr risco. É mata-mata, né? Perdeu, tá fora. E o Alex faz uma projeção desse jogo que acontece amanhã no Anacleto Campané. Dá
3: estudar bastante aquilo que, que aconteceu dentro do jogo, né? Se nós lembrarmos... O... A primeira parte a gente iniciou muito bem, perdemos várias oportunidades e numa bola, numa bola parada acabamos tomando 1 a zero. Depois insistimos, conseguimos reverter. Então tem pouco tempo para fazer isso, vamos tentar otimizar o tempo para
4: fazer um grande jogo com o São Caetano e mais uma vez buscar a classificação. Ô, Chacon, e
1: como é que tá essa situação do Pablo? Porque a gente sabe que tem uma pressão muito grande da torcida pra que ele deixe o clube. E Ele já, inclusive, abriu mão aí de multa e todas essas coisas. Mas já tem alguma sinalização se ele vai pro Ceará, se ele vai pro Santos? A única coisa que talvez a gente possa dizer é que ele não vai ficar no São Paulo, né?
6: É, é, eu acho que esse é o mais, é o mais certo a se dizer o, o Pablo. Até pelo clima, né? Não existe um clima pro Pablo ficar no São Paulo. São Paulo, não, né? O Pablo já deu a, o ciclo dele no São Paulo, não tem mais é, possibilidade de continuar com tranquilidade, né? Ceará pode descartar, não vai. Para os Santos também acabou desanimando, esfriando, e a maior possibilidade é que ele vá para o Atlético Paranaense, voltar ao Furacão, onde ele fez o grande ano da vida dele em 2018 e fez até mesmo com que o São Paulo se encantasse e contratasse o Pablo, camisa número 9 da equipe tricolor. Aí, qual que é a história para que ele saísse? Né? Ontem, nas redes sociais, teve um alvoroço, né? muita torcida, pá página de torcida do São Paulo, enfim. É, tiveram várias postagens falando que o Pablo estava cobrando 15 milhões de reais do São Paulo, que estavam devendo 15 mi milhões de reais para o São Paulo. São Paulo teria que pagar esses 15 milhões para que ele abrisse mão do restante é, do que ele tem a receber. O Pablo tem um contrato até o final de 2023, ou seja, mais dois anos. Esse e o próximo né, de contrato. E nesses dois anos, ele tem 15 milhões para receber. Ou seja, ele está abrindo mão de 15 milhões a receber dos próximos dois anos. Afinal, ele tem contrato, então ele vai receber, mesmo que ele fique encostado, só treinando. Como tem nas imagens, para quem está nos acompanhando com imagem, ele fica só treinando, ele tem 15 milhões para receber em dois anos. Ele está abrindo mão disso, mas ele quer receber aquilo que devem a ele, que aí gira em torno de 3 a 4 milhões de reais, então o Pablo quer receber isso, para rescindir o contrato e ir em definitivo para o Atlético Paranaense de volta ao Furacão, onde ele foi muito feliz e onde ele até é muito querido, tem muita torcida, tem muita parte da torcida, né? boa parte da torcida, tá animada com esse possível retorno do Pablo ao Furacão. Então, por enquanto, do Pablo, é isso, né? Falando do time principal da equipe do São Paulo, continua os treinamentos. Lembrando que são 11 casos de Covid. O São Paulo deve começar modificado para a partida contra o Guarani, a primeira partida é, pelo Campeonato Paulista. Isso por quê? Claro, já vai ter dado os 10 dias aí do, dos jogadores para o retorno, né? Eles devem voltar ali por volta do dia 20, 21, 22. Mas há uma questão de condicionamento de físico, de treinamento, voltar ali a pegar. Um ritmo, né? Até as imagens aí, você viu o Jandrei, você que está acompanhando com imagens, ele deve ser o titular na partida de estreia, já que o Volpe está também com Covid e precisa, claro, voltar ao condicionamento físico. Então São Paulo já vai começando a se ajeitar, o técnico Rogério Ceni pensando em qual vai ser o time titular para a estreia do campeonato Paulista. São Paulo defende o título paulista, atual campeão. Lógico, ainda tem outras competições, como o Campeonato Brasileiro, como Copa do Brasil e também a Sul-Americana. Para encerrar, Gabriel Sara. Para mim, o grande destaque da equipe do São Paulo na temporada passada, dos meninos, né de quem já estava no clube, das chegadas, claro, foi o Rigoni, sem dúvida nenhuma, também teve o Miranda. Mas ele fala sobre a temporada passada, que teve título, mas que no fim não foi tão boa assim e projeta o ano de 2022, Gabriel Sara aqui na Jovem Pan.
4: Eu fiquei feliz pela temporada que eu fiz no ano passado, porém muito insatisfeito com a temporada do time em geral, né? A gente começou muito bem e a gente deixou cair muito, mas eu acredito, assim, realmente buscar a evolução não só minha, do time. Eu quero que essa temporada eu possa fazer mais gols ainda, evoluir mais, crescer mais e ter esse processo junto com o time também, que a gente possa buscar outras coisas, que a gente possa começar o ano, como a gente começou no passado. Mas manter o mesmo nível até o final do ano. E que a gente possa brigar por coisas grandes.
1: Meio dia Aí, e... E eu... te cortei, né, Chacon? Meio dia 16 a gente vai fazer um intervalo rápido para você que está na Jovem Pan News em todo o Brasil e volta daqui a pouquinho.
7: Camisa 10. Quer é entrar no clima do estádio e viver a mesma emoção dos jogadores? Vai de Bob. Dicas certeiras, as odds mais confiáveis e uma variedade de índices para você fazer a sua melhor escolha. Acesse agora VaiDeBob.com, faça seu cadastro e dê seu palpite campeão. Vai de Bob. O Brasil
2: é um país continental. Ele não é só o Brasil da cidade e do asfalto. Ele é igualmente o Brasil da canoa, do igarapé da bicicleta,
3: da cidadezinha, no meio
2: do nada. Existe um Brasil onde a estrada acaba. E as pessoas que lá estão também precisam ser
5: ouvidas. Porque são elas que mais precisam da democracia para que a estrada, a luz, a comida, a oportunidade
2: chegue até elas. O Brasil tem historicamente graves problemas.
3: De desigualdade, de fome, de desemprego. Esses são nossos problemas. A urna eletrônica foi a
2: solução contra a fraude eleitoral. Ela é um caminho e a democracia é a estrada.
3: Informação e opinião. Jovem Pan News. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, anunciou nesta quinta feira a ampliação do horário de funcionamento de 80 amas, assistência médica ambulatorial para atender a alta demanda de pacientes com sintomas respiratórios de gripe e covid. Grande parte delas passará a trabalhar até às 10 horas da noite e uma outra parte ficará 24 horas. O horário estendido das unidades de saúde passa a funcionar a partir de segunda-feira. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, disse que liberou o pagamento de 50% do banco de horas extras para os funcionários que estão trabalhando aos sábados.
4: Então a gente precisa ampliar o atendimento das pessoas com a síndrome respiratória e evidentemente precisamos não contar com a área da saúde, então antes era só feito com banco de horas, já autorizei para fazer o pagamento de hora extra e a gente conta, né, como já, já vimos, estamos contando já há bastante tempo, desde o começo da pandemia, com esse esforço maior do pessoal da área da saúde que tem sido verdadeiros guerreiros aqui na cidade.
3: Atualmente, na cidade de São Paulo, existem 119 amas que funcionam até às 7 horas da noite. Outras 20 amas funcionam 24 horas por dia. A variante Ômicron responde por 80% dos casos de Covid identificados na cidade de São Paulo. O número de pessoas internadas em leitos de UTI para a Covid saltou de 40 na terça para 111 na quarta-feira na cidade, de acordo com dados da prefeitura. A taxa de ocupação foi para 66%. Esta,
0: esta, esta. Jovem
2: Pan News, aqui você joga no nosso time. Camisa 10.
1: O Cagleri chega sob contrato para jogar 2022 em um time organizado e preparado para brigar pelas principais conquistas do país e do continente sul-americano. Olhando para o mercado de transferências, o Galo não parou de se movimentar e chegou a demonstrar interesse no meia Edenilson que pertence ao Internacional mas recebeu por parte colorada uma negativa e a resposta que o atleta não está disponível para negociação. É isso. A poucos dias do retorno, o Atlético chega com a régua alta e cheio de expectativas para repetir mais um ano magnífico tanto dentro quanto fora das quatro linhas. Meio de 20 vinte todo o Brasil, você que está na TV, no rádio, na Jovem Pan News, em todas as plataformas, técnico novo do Galo. vamp o que, que você pensa sobre essa escolha? O Atlético demorou
5: bastante e aí foi no que aceitou, né, vamp É, tava ali, né, Gabriel, envolvido com os, os portugueses, né? Ah, viu o Jesus, ah, tem o lá, tradutor do Brasil. E aí, chegou um turco. Eu tava achando que o cara era turco, né? Eu perguntei aqui pra vocês, ah, é turco? Fala português, não, o cara é argentino. É argentino. A Argentina, era o que... Aqui... Era o que estava menos assim na lista, né? Que a gente... De prováveis treinadores, né? Chegou aí, tem uma história bonita de vida também. Eu estava acompanhando o histórico dele, né? É uma aposta, é um time organizado. É uma das forças aí do futebol brasileiro para a temporada de 2022 a conquistar título. É o atual campeão brasileiro. Depois de 50 anos, conquista o Campeonato Nacional. né? Ganhador da Copa do Brasil. Vai pegar um time forte. Um time motivado, né? Que... No ano de 2022 aí vai estar com seu estádio próprio, vai inaugurar no ano de 2023, quer dizer, o Atlético Mineiro em outros passos, outras caminhadas e vindo mais um argentino. E ali no grupo já tem vários jogadores estrangeiros, né? Ali tem o Zarate, que é argentino, tem o Nath Fernandes, o Godi chegando, que é uruguaio, né? E, e outros e outros, né? Saiu o Alonso, mas tem tudo para já pegar uma equipe organizada e mostrar o seu trabalho.
2: Boa sorte, portanto, ao atual campeão brasileiro. Agora nós vamos falar do Santos Futebol Clube, as informações dele, Márcio Reis, aqui no Camisa 10.
7: Fala você que se liga aqui no Camisa 10. Após a negativa do atacante Pablo, que quer retornar ao Atlético Paranaense, o Santos segue em busca de reforços no mercado, mas nos moldes parecidos com o de Pablo, as famosas oportunidades de mercado e os dirigentes do Peixe não miram somente o ataque. As laterais da equipe de Fábio Carilli, sem sombra de dúvidas, é o setor que mais preocupa. O zagueiro Michael também segue no radar da equipe. O Santos espera a situação do jogador ser resolvida com o Cruzeiro, devido à dívida no transfer ban. Vale ressaltar que o treinador Carilli solicitou seis reforços. Até o momento, três chegaram. O zagueiro Eduardo Bauerman, o meia Bruno Oliveira e o meia atacante Ricardo Goulart, que está correndo contra tempo para estrear no Paulistão vestindo a camisa 10 do Peixe. Na Copinha, hoje os meninos da Vila enfrentam a Ferroviária, equipe que ficou no mesmo grupo na fase de classificação. E esse até pode ser um jogo de revanche para a equipe de Araraquara, já que na última rodada daquela fase, as equipes se enfrentaram para decidir quem terminaria em primeiro e o Santos venceu por 2 a 0. Mas a partida de daqui a pouco é outra história para as duas equipes. E quem passar enfrenta o vencedor de Ponte Preta ou Fluminense nas oitavas de final da competição. E ontem o Santos correu contra o tempo para poder estender o vínculo de contrato com o atacante Wesley Patati. O jogador tinha contrato até dezembro de 2022, ou seja, no meio do ano ele poderia assinar com qualquer equipe e de graça. E esse poderia ser um empecilho, já que o garoto vem se destacando na competição. Porém, a vontade do jogador é de fazer história na equipe da Baixada. E um novo acordo foi firmado. Patati fica no Peixe até 2024. O salário foi reajustado, mas não em grande escala, já que a equipe passa por um momento delicado financeiramente. O staff de Patati entendeu e aceitou um contrato mais curto. Que pode ser alterado caso ele suba para o time principal e realize uma certa quantidade de jogos no profissional. Essas as informações do Santos, para você aqui no Camisa 10. Muito obrigado, Boa. meu caro
1: Márcio Reis, com informações do Santos aqui no nosso Camisa 10. Daqui a pouquinho tem o esporte em discussão.
5: O <risos> que, que você achou do Ricardo Goulart no Santos, meu caro Vamp? É, mais uma aposta. O Santos, no primeiro, primeiro ano do presidente aí, tentando organizar as finanças, né? Um Santos que viveu. É, problemas aí de não poder contratar, de problema financeiro, aos poucos vai se reorganizando. A manutenção do carinho é importante, né? Pegando já um trabalho no começo, fazendo uma pré-temporada, ele que chegou com um bom de andando aí, né? E a gente vai vendo aí, todo mundo fazendo sua pré-temporada, se organizando. O primeiro campeonato que tem é o um campeonato estadual, né? O Santos não está na, na Libertadores, está na Sul-Americana. E está se, se ajeitando. Eu gosto do, do Ricardo Glari. Foi muito bem no Cruzeiro, teve uma passagem muito rápida no Palmeiras, mas na China o cara é o cara, né? Ele é rei lá e é novo, tem tudo para dar certo no Santos. Meio dia 25 aqui no
2: Camisa 10, vem aí o Flamengo, Pedro Marques. Vamos falar do Flamengo aqui no Camisa 10 da Jovem Pan com o nosso Guilherme Silva, Mengão de Mister Novo, Paulo Souza, os primeiros dias de trabalho, a pré-temporada com o nosso Guilherme Silva.
4: Os primeiros dias de Paulo Souza no Flamengo são considerados como excelentes. Os bastidores, diretoria, jogadores, funcionários e torcida elogiam demais o trabalho do técnico português. Novos métodos, filosofia clara de jogo e novidades tecnológicas estão entre as virtudes mais exaltadas. O grupo rubro-negro está dividido em dois. O time principal trabalha com Paulo Souza. Enquanto uma equipe alternativa se prepara com o auxiliar do clube, Fábio Matias, para iniciar o campeonato carioca. Nas últimas horas, o técnico Paulo Souza conversou com a Fla TV e respondeu o que o torcedor pode esperar de seu time.
0: Como vejo um pouco, como gosto de ver as minhas equipas, protagonista, dominador, eh, ofensivo, organizado. A nível de liderança, positivo, confiante, com fortes convicções.
4: Romântico, o português novamente se declarou ao Flamengo e à nação rubro-negra. Torcida é uma
0: torcida que tudo aquilo que se expressou, e é uma das coisas que eu com certeza vou, vou, vou assistir... É, por, todo, por, por todo o Brasil por todo o mundo uh, sobretudo no Maracanã, onde vão ter onde vai estar realmente muito, muito forte que nos vai ajudar, que nos vai empurrar com toda a energia com toda essa paixão porque, que é vida sem paixão? que é vida sem paixão pelo Flamengo? E é isso que, eu, que me tem demonstrado e é isso que vai acabar por acontecer porque uh, o nosso elenco é um elenco de grande qualidade, que vai expressar é, muita qualidade no jogo que vai aproximá-los que vai inspirá-los ainda mais que os vai conquistar é, para podermos conquistar é, vitórias títulos para nos poder unir ainda mais do que aquilo que é, já esta família é unida
4: na última quinta-feira, Gabigol e Everton Ribeiro foram convocados por Tite para amistosos da seleção brasileira. Os atletas estarão à disposição do Brasil nos jogos contra Equador e Paraguai nos próximos dias 27 de janeiro e 1 de fevereiro. Essas as informações do Flamengo aqui na Jovem
2: Pan. Boa, vamos fazer contato agora com o CT Joaquim Grava, as informações do Corinthians, com você Kaique Silva, boa tarde, quais são as novas do Timão? Boa tarde, abraço para vocês pessoal, o CT
8: Joaquim Grava tem presença de torcida hoje aqui na porta, porque é a apresentação do volante Paulinho. Um ídolo conhecido pela torcida, já né, conquistou a Libertadores em 2012, sendo peça importantíssima. Então tem torcedor aqui na porta do Joaquim Grava para poder receber o Paulinho. Cada carro que passa aqui no portão do CT, o pessoal já fica alvoroçado procurando o Paulinho. Né? Cadê o homem? Ainda não chegou, mas daqui a pouco ele aparece por aqui. Duas horas é a apresentação dele. Na sequência, o Corinthians faz um treinamento com o acompanhamento da imprensa. A imprensa terá acesso dentro do CT para poder acompanhar essa coletiva e também o treinamento na sequência. Treinamento que começa por volta das três horas da tarde. E quem falou sobre essa preparação na pré-temporada e que perdeu dois dias dessa pré-temporada por ter testado positivo para a Covid é o meio campista Renato Augusto. Ele fala aqui no Camisa 10. Tô aproveitando
4: o máximo do tempo para poder recuperar. É, treinando de
3: manhã de tarde esses dias estou me sentindo bem recuperado e espero poder fazer uma boa temporada para fazer uma grande
8: temporada está aí portanto o Renato Augusto que pode fazer até uma dupla ali no meio de campo com o Paulinho né que está de volta, dois jogadores que retornam ao Corinthians, jogadores experientes importantíssimos para essa Libertadores que o Corinthians volta a disputar cinco anos depois, para fechar o timão o Corinthians entra em campo hoje pela Copinha, às 9h45, contra um adversário já conhecido. Enfrenta o Resende do Rio de Janeiro, que caiu no grupo do time do Corinthians. Naquela ocasião, o Timão venceu por 2x1, um, gol no último minuto do Matheus Araújo, que salvou o Corinthians. Hoje é mata mata o Corinthians não pode nem pensar em um tropeço, porque se não volta para casa... Vem de São José dos Campos de volta para o CT Joaquim Grava, o time sub-20 do Corinthians, que vem fazendo bonito, passou da última fase por 5 a 0. As informações do Timão tem muito mais por aqui, porque a gente vai passar praticamente o dia todo aqui no CT Joaquim Grava, pessoal. Muito obrigado, Kaique Silva. Vem aí o
1: jornalismo da Jovem Pan para você que está na TV e no rádio tem o esporte em discussão, Pedro
2: Marques. Ficamos por aqui, um forte abraço. Amanhã tem mais Camisa 10 mais. aqui na Jovem Pan. Valeu, galera, tamo junto.
5: I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at chumpacasino.com. Welcome to the family.
3: VDW Group, no purchase necessary. Voidware prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.